0: Muy buenas noches, pues escucha, estamos en un lonchecito más donde hablaremos de las noticias de la semana, tocaremos algún tema random curioso y hablaremos del título de Anthem, así que hay que iniciar. Ah, ¿pero por, qué, por, qué no, ¿por qué no me dices ese silencio de un minuto y no me dices? No, no, era directo. Ah, ya ves, estoy mal. La costumbre, la costumbre de los viejos. La, la, pues, la costumbre, sí, sí, sí. Así que, pues, buenas noches, pues, escuchas ese, ese silencio, era nada más para, para tomar aire, porque ustedes saben que uno platica mucho en esto, que es eh, los videojuegos, entonces pues, hay que darnos un respiro, y como en esta aventura, en esta odisea que... Que se nos presenta esta noche, pues uno no puede estar solo, así que tenemos aquí el séquito de, de personalidades Acompañándonos y principalmente vamos a empezar saludando al buen Michael, Michael ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, ya me siento mejor ahorita de la gripe de la semana pasada Y este silencio fue como cuando vas al cine y esperas a que inicie tu película y ya terminaron los 20 minutos de comerciales Entonces es en la incertidumbre de ¿Ya va a empezar? Ahora sí ya y empieza, y ya de repente vienen los créditos. Ah, sí, ya chingón, ya, ya empezó. Hola a todos, bienvenidos.
0: así es un gustazo que estés con nosotros, mi buen Michael. Pero aquí también se encuentra una personalidad aquí de reset y se encuentra el, el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien, gracias. Gracias por esa presentación tan, tan animada uh -huh. y tan... Este pulcra. Sí. Este nuevo, pues muchísimas gracias por otra nochecita aquí para hablar de muchos videojuegos. Y como ya estamos en Facebook y es la tecnología, ya cada vez vamos refinando poquito a poquito, sí, ya luego tendremos algo más bonito, sí. Así,
0: así con es, el paso del pues, tiempo. Así es, tantos años de conocimiento en tecnologías y ya, ya, ya somos vanguardistas. Y hablando de vanguardia y de tecnología de punta, aquí estamos el señor Tecnología, el señor este Sapiencia, el buen Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
3: Banda, ¿cómo están todos? Es un gusto que nos estén acompañando en el programa del día de hoy. Como ven, todo está saliendo perfecto, estamos iniciando a la hora correcta, estamos diciendo que Arkanaid es un gato, estamos eh, <risa> haciendo pausas dramáticas en el programa, ah, ya, ya saben, ¿no? Toda la actitud, así que quédense porque... Nos vamos a reír mucho.
0: Así es. Esperemos que, que disfrutemos este momento en compañía de todos los que nos están escuchando en vivo o en, o en el recalentado. Que ya saben que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Y como Marquito ya, ¿Marquito? Ahí, Marquito ya no está. Bueno, entonces, ¿quién va a decir las redes sociales? Michael, di las redes sociales. A ver si las <risa> ¿De qué hablas? Es el eso,
1: examen. Eso es, como ex, eso es como un examen. Ah, no, no estudié. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Reset. Uh, en Twitter nos pueden encontrar como @resetmx y en en la, nuestra página de internet nos pueden encontrar como resetmx.com. No. nuestra <risa> busque no. ¿Sí? no, sí. ya ya está ¿Sí? porque <risa> <risa> son las noticias de la
0: semana porque Hold on, pues, hold
2: on, hold on. <risa> Se, 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 se está cayendo mi conexión, creo. No. No no, no. no es mi conexión, Uy, es
0: Skype. Ni siquiera es mi conexión. Tampoco. Tampoco que se ha Así que. Descanse. Mientras el buen Eduardo descubre qué pasa con su vida y vamos a empezar con las primeras noticias de esta semana. El, el buen que nos va a comentar de un juego que se llama Sekiro Algo así Sekiro?
3: Algo así Probablemente el lanzamiento más importante Del mes y, al, Algo así que se llama Sekiro ¿No?
0: Eh, Estaban haciendo comentarios de Con doble O, con doble hinos ¿qué? Dije, no sé cómo, cómo se pronuncia Más que nada, más que de la importancia <risas> del juego
3: Sekiro Shadow Attack Twice eh, es la nueva obra de From Software, eh, publicada por Activision Y bueno, la noticia de hoy es que tenemos trailer de lanzamiento Si bien ya habíamos visto los, algunos eh, gameplay eh, Ya habíamos visto eh, cómo iba a estar estructurada la historia, cuál era la temática y demás El día de hoy, eh, 11 eh, de marzo, se lanzó el trailer de de, eh, para explicarnos un poco a dónde va y es una cosa que, que, que explotó en la cabeza de lo grandioso que es o sea eh, viene de From Software, eso quiere decir que viene de toda la escuela de eh, los casos viene de toda la escuela de Bloodborne y solamente está eh, eh, está tematizado en, en el Japón feudal entonces eh, esa combinación entre este tipo de juego Muy al estilo de Dark Souls Más esta temática de Japón es que sea un juego que luce increíble Cosa que, que Habíamos eh, estuvo, eh, Escuchando en algunas otras notas Es eh, Que este juego, más allá de la, de la Temática natural, de la temática normal que va a tener en, en la jugabilidad Vamos a encontrar con Algunos enemigos eh, que, que van a estar Dentro del ambiente eh, Son son innovaciones que van sacando que van saliendo y que hacen que el juego se vaya muy redondo, pero que en el trailer vemos eh, básicamente cómo se enfrenta Sekiro a algunos de los a algunos de los bosses, algunos de los jefes eh, vemos cómo es la jugabilidad cómo vas a usar este gancho para de mover, cómo vas a eh, utilizar las espadas, bueno, espadas con movimientos especiales para hacer eh, los derribes y demás entonces eh, te habla un poco de la historia, te habla un poco de, de, de cómo va, ya que supuestamente es, un, eh, es un, eh, shi, un shinobi que por alguna razón no puede morir. Eh, tiene que cumplir una misión y hasta que no la cumpla no puede morir. Entonces, eh, el juego se ve increíble, probablemente sea uno de los lanzamientos más importantes del año... Y bueno, al, al, algo que, que es muy interesante es Cuenta la leyenda de que Activision Cuando recibe eh, esta propuesta de From Software para, para hacer el juego Lo único que puedo contestar es que Cuando From Software llega a tu puerta Y te pide que, que publiques un juego La respuesta es obvia eh, La calidad de From Software es innegable O sea Dark Souls eh, y Bloodborne traen esa, esa justificación. Entonces, creo que es un juego increíble. Creo que vale la pena que le echen un ojo. Eh, ya lo tenemos ahí en el sitio para que lo vean. Eh, no sé si ustedes lo pudieron ver y, y qué, qué, qué les pareció.
0: Pues ahora sí que, que creo que es el juego como de Shinobis el mejor... Digo, tentativamente, obviamente de Lo que se nos presentan es como el juego más épico Y, y creo que ya tenemos muchas ganas de, de tener un juego De corte Shinobi, corte Ninja Pero A gran escala y muy muy bien Planteado, que porque, porque yo recuerdo Un juego de Ninjas eh, ya En los últimos años como que no Este, no no ha estado Presente alguno bueno, pero pues Ahora sí que ya estamos a, a 11 días Si, nos, sí, si es el 22
3: De tener. marzo el 22 de marzo para PlayStation 4, Xbox One y PC.
0: Así es. Yo creo que pinta muy bien este juego. Ojalá que no que no defraude. No creo que defraude. Estamos muy emocionados. Sí. ¿Sabes quién? Arigato ahí Este, pues ahí está la primera noticia. Entonces ahí les invitamos a que a que chequen lo que es el el tráiler del juego. Y pues vamos a pasar a, a, a otra noticia que también de trailers eh, se trata El buen Michael nos va a decir algo sobre otro trailer Porque porque como que fueron varios días de trailers A ver, cuéntanos Michael
1: Pues a, algunos de ustedes recuerdan esta película de disparos Protagonizada por The Rock Johnson Doom De hace algunos años ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí? La intentamos y la olvidar bueno, algunos intentan olvidarla y otros la intentan recordar. Bueno, pues ¿qué creen? El día de hoy en la mañana anunciaron la siguiente película de la franquicia Doom conocida como Doom Annihilation y va a estar producida por Universal Pictures, pero al parecer esta película no está hecha ni tiene ninguna relación con la película anterior. Uh, el equipo que está ahorita haciendo el juego O sea, Bethesda no está involucrado en la película No se va a distribuir en cine Y para ser muy honesto Cómo se ven las imágenes del primer avance que ya subieron Pues he visto fans Bueno, videos de fans y proyectos hechos por fans De otras cosas que se ven mejores que esta película No hay muchísimos detalles uh, Salvo eso que, bueno, va a contar con la participación de Amy Mason, Luis Mandelor, Harry Dillon, Nina Bergman No sé si a algunos les suena, a mí en lo personal pues no mucho Pero tampoco hay una fecha tentativa Entonces esto es así como un avance de hypeate Pero no les funcionó afortunadamente Y de hecho, pues no, no me emociona Y soy bastante fan de la franquicia Y no, no fan de la película, de, de la primera película hecha Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo vieron del avance?
0: Creo que uno de los detalles a, a rescatar de, de este tráiler es que el dato de que... Ah, pero no va a estar en peli, en lo que es en el cine. Entonces, ahora sí que cuando no está en el cine significa que va a estar en, en algún servicio de streaming, lo más seguro. Digo, uh -huh. desconocemos en cuál vaya a estar. Y pues eh, su suponiendo que el gran monstruo rojo de la gran N de streaming eh, lo vaya a jalar... Pues seguirá esa tendencia de tener mucho contenido original Y pues ahora sí que hay que esperar A ver qué Qué, qué nos ofrece esta película Porque al no, no sé ser...
3: No sé, se ve como una película bien chafa Del canal de Holmar, así horrible sí, No, eh, no es horrible Yo no creo Yo no creo que Netflix la traiga Porque si sí. la trajera Netflix Ya lo hubiera anunciado O sea, Netflix sí. no se guarda Nada, sí, nada, 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 nada Ajá, entonces Igual, eh, y, y, bueno, o sea, Amazon eh, Hulu O HBO O lo que quieras, si lo trajera en su servicio de streaming Ya lo hubiera dicho Ya lo hubiera anunciado Entonces yo creo que va para la televisión Yo creo que feamente va para la televisión Y pinta para ser Otro de esas películas Olvidables de videojuegos Que, que nadie pidió Y que solamente Te roba horas de vida
0: Digo, al ver el trailer se ve como si fuera como una película, no sé, como de alguien... O sea, se ve viejita. Yo la veo y. O sea, ¿sabes que lo que
2: más me preocupa? Que le tuitearon a la cuenta de Bethesda. Bueno, no sé si Bethesda o de Doom. le preguntaron: Oiga, ¿cuáles son este sus opiniones sobre la película que va a haber de Doom? Y la respuesta fue: Nosotros no estamos involucrados en eso. O sea, literalmente dijeron: Me voy a lavar las manos. Este, yo no sé, su pedo Nosotros hacemos juegos chidos, ¿sí? Más sí. o menos Ah, sí, hace
1: mucho fue Ah, y ahí está Fallout 76
2: Ah, bueno
3: <risa> Toma, <risa> 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 en tu cara
1: <risa> No, y te lo dice un fan de Bethesda Que ama sus juegos, de hecho Considera que, el ¿cuándo salió este Zelda? ¿2016? ¿17? Die, no me maten
2: tres, Son dos años de la Switch 2017 Ah
1: 2017, vaya, yo considero que el 2017 fue un, el año de Bethesda por la cantidad de juegos que salieron. No solamente para sistemas grandes, sino también para Switch, por ejemplo, sus ports de Doom y Wolfenstein. Pero sí, no, Fallout 76 fue muy feo. Pero yo creo que con esa carga precisamente que ya llevan ahorita dijeron: Sí, no, 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 yo. Tiene Doom, pero no es mi Doom. Así que te joden. Ah, eh, eh,
3: eh, por lo que. Eh, eh, pude ver al inicio lo trae Universal Entonces eso quiere decir que va a llegar a televisión O sea, no, no va a pasar por streaming Directo, eh, entonces Y sí, la producción sí se ve Como, como noventera Así, de esas películas De mis gustos culposos de, de Invasión ¿sí? Así Así se ve
0: pues Así que hay que esperar hasta que ya Lancen nuevos trailers O más información para ver si pinta para ser buena o, o mala película, que digo, Niel, olvídense,
3: olvídense, olvídense. Ni, ni les dijimos esta nota, sí, no, no, olvídenlo. Sí, 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 no. <risa> Choco lo dice por buena onda, pero no, de verdad, no, no, no. Un día se van a arrepentir.
0: Ándale, pero pues bueno, eh, hablando de, de cosas tristes, como, como, como fue este trailer, el eh, eh, buen Michael nos va a hablar también de algo de un juego que creo. Que, Creo que todos están hiper esperando y, y que traen el contrario Que nos dan Que entendemos menos de qué se trata O, o qué tenemos que hacer Pero pero nos emocionamos extrañamente Así que Michael sí, yo, sé que, yo sé que se
1: emocionan extrañamente Porque en realidad Muchos lo esperan, yo creo que ya ni siquiera es por fanatismo, sino por Morbo, y muchos ya habrán escuchado que constantemente menciono a Death Stranding y al trabajo de Hideo Kojima, porque pues amo su franquicia, pero desde su anuncio desde el 2016, no hemos sabido absolutamente nada, nada, nada del juego, salvo unos cuantos trailers, salvo unos cuantos detalles que han dado así como de, ah sí, va a ser un juego impresionante, pero... ¿Cuándo saldrá? ¿Cómo saldrá? ¿De ¿Saldrá? qué manera saldrá?
3: ¿Saldrá? Esas son las Obviamente preguntas. que saldrá, ¿eh? es Kojima.
1: Es Kojima y saldrá, pero ¿cuándo? No lo sabemos. ¿En qué momento? No estamos seguros. ¿Y eh, tendrá alguna fecha tentativa? No está decidido, porque recientemente en una entrevista, el mismo Kojima declaró que el juego ha sufrido un ligero retraso, y no han estado cumpliendo el tiempo en el que deberían tener ya el juego hecho. Pero pronto... Oye, la, de to,
3: de las texturas los... de Guillermo del Toro deben de estar bien hechas. O sea, yo no, no puedo sí. estar sin que las texturas de Guillermo del Toro estén bien. Estoy de acuerdo con que sea atrás.
2: De, de todos sí, los no, tweets yo, de que de he visto por... que sube Kojima, todos son de... Ahora estoy con tal persona, ahora estoy con tal persona, ahora estoy con tal persona. Ninguno ha sido de... Estoy trabajando.
3: No, es que Kojima. Ah, le, claro que sí. No me acuerdo si hoy o ayer eh, salió la nota de que les mostró a Death Stranding a, a los, los de, de Division, Ubisoft.
2: ¿no? Ajá, Ajá. Pero te digo, el tweet es: Los vatos de Division vinieron a visitar a Kojima. Eh, o sea, no, eso me les suena mostraron
3: a que fue... el juego. Ahí decía en la nota que les habían mostrado el juego y los de Division dijeron que estaba cool.
2: Y después de ahí salieron y se quedaron con cara de, ¿qué, qué acabamos de ver? ¿Y tienes alguna... algún... ¿sabes qué, qué acabo de pasar?
3: Sí, uno de ellos no salió. O sea, <risa> así se los dejamos. Uno de ellos se que lo, lo dejaron ahí en una de las salas de Konami. Digo, de este de PlayStation. Uno los dejaron ahí, perdón la costumbre. Eh, 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 sí, ¿no? Eh, tiene un pequeño ¿Yo? problema cerebral después de...
2: Yo ya, ¿Ya puse visto mi... Todo eso? Mi, este, ¿cómo se llama? mi teoría conspiratoria en, de, en, en mi Twitter que, que lo que digo es que cada que alguien va a visitar a Kojima, lo hacen firmar un non-disclosure agreement para que no digan lo que acaba de ver y dentro de ese NDA viene una cláusula en la que básicamente le venden su alma a Kojima y así es como Kojima está haciendo poco a poco un pequeño ejército de desarrolladores de videojuegos y músicos y Todas esas cosas.
1: Pues sí, de hecho, tiene muchísimo sentido. Y de hecho, igual añadiendo a, a toda esta lista de personas que han visto el proyecto, varios integrantes del estudio de Guerrilla Games, los que hicieron Ryzen, e incluso el director Jordan Box Roberts, que de hecho él está a cargo de la película de Metal Gear Solid, que tampoco tiene fecha, ni, ni guión, ni nada. Han visto el juego y han dicho, no, sí te va a volar la cabeza, y no, no, no es impresionante. Pero pues...
2: De ya es esas tuvo, mentiras ¿no? de las que todos lo dicen para no quedar como este tontos, ¿eh? es la, la clásica el clásico cuento del traje invisible del, del rey
1: claro y pues bueno hasta el momento pues no tenemos esa fecha de salida que tienen pensada pues no se retrasó ¿cuándo? pues en algún momento
3: era, momento, pero... era, era, era del emperador, pero ah, disculpen ¿Sí era el, el, emperador? el previario okay, cultural okay. De, de, de Eduardo. Iba a decir emperador,
2: eh, pero dije, no, suena, suena muy mucho. Muy no, rico. Eh,
3: sí, sí, sí. Julia, el, el, el tweet que, que comenta eh, Eduardo, que comentamos hace rato de Julian Jeric D. Es durante el desarrollo de Division 2 Estoy citando literalmente Durante el desarrollo de Division 2 Hicimos muchas cosas increíbles Y recibimos el apoyo de otros muchos desarrolladores Estoy muy agradecido A Hideo Kojima por habernos recibido En su magnífico estudio Y mostrarlo su alucinante juego Confíen en mí Death Stranding será atemporal O sea Jamás, o sea, va, que jamás va
2: a salir <risa> Jamás va a salir
0: No, Lo siento pues sí, ahora sí que los rumores dicen que hasta el 2020, cuando sean los Juegos Olímpicos, pero pues quien conociendo a Kojima, eso puede ser mejor 2022 tal vez. Pero pues ahora sí que no queda más que seguir esperando. Digo, ya nos hemos hecho un buen de años esperando. pues. Ya, ya Yo está, creo parece que... que
2: se tomaron bastante en serio el rol de... Somos un juego de paquetería y vamos a seguir atrasando tu paquete. Algún día te lo entregaremos.
3: De que va a salir, eso sí se los aseguro De que sale, sale ¿Cuándo? No le, eso sí no se los vamos a asegurar
2: e Ese pues... también es el chiste de Bojack este, Empezó como una película Luego pasó a ser una serie Luego un videojuego y va a terminar siendo Una
0: suscripción a una canasta de regalos Pero ahora, sí que, pues ahora sí que hay que esperar Y pues en lo que esperamos pues hay que seguir oyendo eh... Eh, ciertas noticias Y mantener el control Y hablando de controles A ver Eduardo Tú Tú, ¿tú tienes el control Yo tengo el control
2: pero, pero no este control Del que vamos a hablar Es el de Google Sí, no este es, eh, eh, Esto es algo que, que Tengo que consultar Con el señor tecnología Porque De acuerdo a Otro leak Que Se presentó Previo a lo que va a ser GDC 2019 el anterior nos decía que posiblemente Google fuera a presentar su, su servicio de streaming de videojuegos de este, durante la conferencia de Games Developer Conference. Eh, si no me equivoco, que se iba a cabo en San Francisco. Así es. Ese este fue el primer indicio de, oigan, oh, Google ya tiene la patente
3: eh,
2: que este puede que tengan ya el servicio de videojuegos, ¿no? y ahora encontraron que este hay una aplicación para la patente de lo que parece ser es el control de esto que va a ser pues la consola de Google o el servicio de Google que vaya a ofrecer eh, los renders fueron creados por este una eh, cómo se llama este? una seguidora de tecnología
3: Sí, vaya, las imágenes que ustedes vieron con color y todo Ajá. eso, eso no es real, sí, o sea, no lo eso, es. eso lo que quiere decir Eddie es que eso no es real, o sea, realmente lo que encontraron es eh, el prototipo de el diseño del control, o sea, la patente del diseño del control. Y ustedes del dirán,
2: ¿qué tiene de especial este control o por qué necesita una patente? Pues ahí les va. Eh, de acuerdo a lo que encontraron en la patente, básicamente es un control que te da notificaciones para invitaciones de, eh, a jugar, eh, mensajes del juego, mensajes del chat, y este si tu, si hay otras notificaciones como si tu este, puntaje, puntaje más alto ha sido eh, pasado por alguien más y cosas de este estilo, ¿no?
3: este, Y ya, además...
2: Esto será eh. como audiovisual.
3: Ajá, y además eh, tiene un botón en la parte eh, central, bueno, a, abajo de los joysticks, eh, el botón que ven ahí es para el asistente de Google, y de sí.
0: hecho,
3: el dispositivo, al control, está hecho para que se conecte a través de Bluetooth o Wi-Fi
0: ¿Y se va a conectar a qué? ¿A teles, a smartphones?
2: O a... Eh, se va a conectar a la consola, que según tienen, o al servicio de streaming también dice, dice, que este control va a servir para poder controlar tu TV, tu smartphone, tu tableta, eh, cosas que tengan el servicio de Google, ¿no? O sea, si tienes tu, este, Google Home o tu, ¿cómo se llama el...? El Chromecast. El Chromecast, ándale, tal vez pueda servir con el Chromecast, este, no sabemos, digo, o sea, estos son leaks y que si todo es, este, cierto, lo veremos en GDC 2019. Que... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es lo que te iba a preguntar este Cris, cuando es? Este es el 18 al 22 de marzo
3: ¿De, ajá. Ya sabes, ¿De marzo? De... ¿Sí? sí, en dos semanitas ¿En una semana? En una semana, ya, tiempo, ¿Ya? Tiempo? Buenas. Sí, algo muy interesante Es eh, Que nunca esperamos que Google Fuera a sacar hardware O sea, ya teníamos el entendido de que iban a Intentar meterse en las plataformas de juegos Eh todo el mundo pensaba, me incluyo Todo el mundo pensaba que iban a hacer un servicio de streaming De juegos casuales eh, Pero el hecho de que Saquen este control pues, da, da ciertos indicios de que se van a querer Meter mucho más serio ¿no? Y con los anuncios de, de Microsoft con, con su servicio también Que quieren que el Game Pass esté en dos lados Y demás, creo que, creo que Pinta muy bien Para que Para que figure un hardware De, de Google, aunque no sé con qué tan buena calidad salga algo también muy interesante es que la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos recibió por primera vez, o se detectó por primera vez en el 2014 esta patente entonces pues ya ya cuelga un rato entonces ya llevan cocinando esto bastante tiempo
2: tengo una pregunta que es más duda cultural eh, ¿Android es de Google? nada más... Sí. Ok, está bien. Es lo que te voy a decir, que podría ser un sistema base de Android. No lo vería tan ilógico, porque de hecho tiene su propia plataforma de juegos, ¿no? Android, que es este... Tanto como Google Play, como... ¿Cómo se llama este servicio que guarda como que tus... Eh... El cloud de Save Games en
3: Android? Este... Ah, no, no sé, Me pero... Ah. Pero lo, lo, lo interesante es de que... De cierta manera Google controla un montón de cosas, o sea sí. los servicios de, de Google más que servicios son una plataforma, entonces lo único que le faltaba porque pues, si ya bien no tienen un servicio de streaming literal, pero tienen este servicio en donde tú puedes eh, comprar tus películas y tienen a YouTube y a YouTube Gaming, y tienen a, a la plataforma de YouTube de paga. Entonces ya tienen una plataforma muy completa, muy robusta, entonces ahora supongo que quieren meterse a la parte periféricos. Sí, no
2: de tienen alguna todo el manera. poder hacerlo. O sea, ganas no les faltan, yo creo. O más bien, más bien lo único que les faltan son ganas, porque todo lo demás ya está.
3: Sí, habría que ver cómo, cómo, cómo se, se sincroniza con todos los dispositivos pues yo creo que ahí es donde va a estar el problema. O sea, si quieres jugar eh, PUBG o Fortnite en tu teléfono y puedes conectar tu control a, a tu teléfono, pues, eso estaría padre, pero ¿dónde vas a montar el teléfono? ¿Vas a tener que comprar otra base para poner el teléfono encima? No sé, o sea, son muchas preguntas en cuestión de ergonomía y en cuestión de UX, eh, pero de que se ve interesante el hecho de que tengan un nuevo control...
2: Sí, hablando lo que de... sí es que
3: el control está feo.
2: Es lo que te decía, hablando de ergonomía, ¿qué opinan del control? Porque eh, para empezar desde mi punto de vista, siento que el acomodo estilo Play 4 es de los peores.
3: O sea, más, bien, sí, más bien siento que se parece a los de Steam, ¿no? A los que intentó sacar Steam. Me,
2: me, me refiero a acomodo Play 4 cuando pones la cruceta encima del joystick izquierdo.
3: Ah, um, ya. Ajá. Sea, porque
2: si te das cuenta, Xbox y Nintendo tienen el joystick arriba y abajo la cruceta Steam también ajá. tenía el, una especie de joystick, cruceta
3: Sí, sí tiene, tiene la cruceta en la parte superior también sí. Entonces, Igual, bueno. Ah, no, ajá. no sé, se ve raro el control Y por
2: lo menos el de Plaguey 4 se ve como medio con forma de la mano este se ve muy tosco, muy cuadrado muy, No sé
3: Bueno, bueno, es, es una patente Sí, sí, claro Se falta mucho tratamiento Pero sí, o sea, a mí me, se me figura mucho La forma del, del de Steam Del uh -huh. Steam Controller O del Switch Pro Controller Pero es que el Switch Pro también es con la... Sí, bueno, cambiando eso Pero en cuestión de la forma se parecen okay. Entonces, ah, no sé Habría sé que esperar que sí
2: a ver a qué parece pero... Sé que al que sí le va a gustar es a Michael Que no sé por, ¿Por dónde qué? <ríe> Él es fan de Playstation y él le va a gustar ese control Pero bueno, ¿qué más tenemos choco?
0: Pues ya pasando a otro tema Que ahí se gastaron mucho tiempo en Hablando de controlitos eh, Pues vamos a pasar al, al siguiente tema que, que vendría siendo Esta noticia de digo Estuvimos hablando ahorita de un poquito del, de este control que se va a lanzar en el GDS. Y pues también hay otro evento también a, a escasos meses, que es un evento muy importante, que es el, el E3. Y pues en el E3 está presente todas las empresas, ¿o no, Eduardo? Sí, pero no.
2: <risa> no, pues desde 2017 se venía este, haciendo todo esto de que... Las empresas de cierta manera se iban saliendo de lo que es E3. Eh, primero con lo de que Xbox iba a tener su evento aparte. Luego PlayStation también iba a tener como que su este conferencia por aparte. ¿no? Este lado, EA también se zafó del evento y se hizo su EA Play. Eso sí por completo se salió de E3. A diferencia de Microsoft que tenían el booth adentro todavía. Pero pues ya empezamos a encargarnos para E3 2018, 2018, 2019, y la primera noticia fue que Sony no va a estar en E3, ¿no? Ese fue como que el primer golpe fuerte, ¿por qué? Porque pues era uno de los boots más grandes de E3, era literalmente medio South Hall, ¿cómo lo van a llenar? Posiblemente Fortnite, quién sabe, Igual y hasta Apex. Ah, no, porque sí. Pero, eh, el chiste es que después de que anunciaron que PlayStation no va a estar, EA eh, ya anunció que no va a estar presente, no va a hacer conferencia eh, tradicional. De estas donde sale el spokesperson, este habla sobre los juegos, videos, bla bla bla. Ya no van a hacer eso. Van a seguir teniendo lo que es el EA Play. Va a seguir siendo en el mismo lugar, si no me equivoco. Eh, Ahora va a empezar desde el viernes. O sea, van a agregar un día. Y entonces, este, pues ahora conferencias que nos quedan Microsoft, Nintendo y Devolver Digital. <risa> que son los que hacen conferencias de lo más bizarras posibles.
1: ¿Y Bethesda no estaría ahí en ello también?
2: Bethesda puede que también vaya a hacer conferencia.
3: Bueno, no ha dicho uh -huh. nada. Todavía no está confirmado. Sí. Eh, mira, yo creo que mediáticamente ya no funcionan las conferencias, digo Nintendo lo vio en cuestiones de mercado, o sea, él él puede parar el E3 con es el Es lo que decir, si Nintendo videíto. no puede
2: hacer, no puedo opinar porque él hace algo y rompe el
3: Sí, o sea, ya, el o evento vosotros, no, ah, no, ajá, o sea, Dentro dentro de su dentro del mismo, no dentro del E3 Pero en, en uno de los eh, salas alrededor de los edificios De los centros de conversiones alrededor Puso un torneo de Smash en el primer E3 en donde no estuvo Entonces, o sea, tiene todas las IPs necesarias para hacerlo El tema aquí es que en cuestión marca ya no te conviene hacer una conferencia Porque lo que pasa es que te encuentras a puros haters como Eduardo Que lo, en lugar de ¿Qué? realmente... Ver este, las conferencias Y disfrutar los juegos, pues nada más se la pasan Quejándose, ¿no? Entonces Mediáticamente ya no te conviene, porque De todo se quejan, de que eh, El audio sale mal, de que la pantalla Sale mal, de que si quién ganó Que si está aburrida, que no, pues ¿para qué? O sea, mejor te centras en la gente que está Ya, que puede vivir la experiencia en, lo, en los boots Y las conferencias, pues ya nah, Ya para qué y la única conferencia que salió bien el año pasado y que uh, ah, la gente no fue tan agresiva con ella fue la de Xbox, entonces Xbox ya se comió el evento, entonces uh, y la de Devolver pues, es puro chiste, no es puro mame, entonces... Eh... <risa> Oye, anuncian muy buenos <risa> juegos, ¿sí? <risa> Sí, 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 sí. Vimos esto desde la salida de Nintendo empezamos a hablar de que ya el E3 se viendo Pues no, no, no se está muriendo, más bien se está transformando en, en algo diferente, ¿no? Ahora estamos viendo un montón de juegos eh, casuales para móviles, estamos viendo una conferencia con videitos de juegos que van a salir en tres años y estamos viendo cómo alimentan a los... A la gente que va a cubrir el evento Como la alimenta, ¿no? Entonces, eh, pues De eso a gastar en una conferencia Porque pues, tienes que rentar el lugar Pues mejor ya no lo haces
2: No sé, creo que te sale más barato Y más, este Redituable La conferencia que hacer todo lo que es EA Play Porque, o sea La, la conferencia a fin de cuentas es rentar Un venue por un día Económicamente sí, mediáticamente no No lo sé ¿De ¿Cuántas impresiones tenían los restreams? O los streams con comentarios De las diferentes conferencias Fuera de los que tenía Twitch oficialmente De Twitch, eh, de las conferencias oficiales
3: ¿Pero cuántos de esos eran en cuestión hater hacia EA?
2: Bueno, pero bien dicen, no hay mala publicidad
3: Claro que la sí la hay. ¿En no, claro que sí la hay si vas a invertir en publicidad, pues que sean algo que te va a ser redituable para tus juegos, o sea, cosa que no le va a pasar con las conferencias, ahí y a nadie, o sea, ya nos dimos cuenta que a nadie, entonces no, eh, eh, recordar eh,
2: que hasta el futuro de E3 está sobre la línea, ¿no? porque eh, todos sabemos que el contrato se acaba hasta este año. Y no han anunciado una este, extensión de contrato con el venue que es el Los Ángeles Convention Center O con la ciudad de Los Ángeles Entonces podría ser este el último año de tres en Los Ángeles eh, Dicen que podría pues, ir a Las Vegas, que... a Nueva York
3: suena, suena que sería buena idea Las Vegas O sea, es, es el lugar exacto para que todo pase no, o sea, ya de entrada tenemos el Evo allá, hay muchos torneos de Twitch que se hacen allá de LOL, hay eh, eh, hoteles que ya tienen sus propios estadios de eSports ahí, entonces creo que sería una buena ciudad para que cayera el E3. Pues
0: quién sabe. Pero hablando de estadios, así es, eh, muy bien, y las te bien. Y dando notas, dando notas, ya, 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 ya te gradaste en eso. Pues sí, hablando es? de estadios, eh. El buen Cristian también es fanático de ciertas cosas como noticias chistosas, raras que nadie necesitaba saber. Pero a ver, cuéntanos. <ríe> <ríe> Muy bien. O sea, o sea, nadie necesitaba primero, saberlo, ¿sí? <ríe>
3: este, primero Cosmo. Cosmo está ahí en la transmisión. Saludos. Despidió saludos a Eddie. Eh, y a le mí.
2: quiero mandar o sea, saludos, pero no puedo desde el chat porque intento abrirlo y me abre el chat de reset. Entonces.
3: Maldita tecnología Bueno, claro que es importante Porque mientras nosotros en México Nos peleamos por quién pronuncia bien una palabra Que ni existe en español Llamada esports Que todos los influencers Ahora lo que yo peleo y demás mame como Eduardo que se quejan de que alguien no pronuncia bien esports cuando es una palabra que ni existe, bueno en otros países, mi pelea ahora es en contra de
2: los anglicismos y que utilicen las palabras en español que digan deportes electrónicos
3: ¿Ven? ¿Ven a lo que nos referimos en lo que este individuo se queja de eso en Twitter? Bueno, Konami está construyendo una torre dedicada a los deportes electrónicos en Tokio, ¿no? Eh, lo que sabemos, eh, o sea, la torre ya está, de hecho, Eduardo, en, en Facebook seguramente ya está cargando la, la imagen que le mandé de la torre, ya la, ya la tienen casi terminada, eh, ¿Sí? Y se llama Konami Creative Center. Es una torre que está en Tokio. Y que va a tener un estadio para, para esports. Va a tener área para entrenamiento. Va a tener como una especie de museo. Por lo que entiendo. Acerca de, de los esports. Y una tienda. En donde se podrán comprar los productos relacionados con Konami. Seguramente. Con los esports. Y periféricos. Eh, básicamente se... ...piensa que esto está saliendo... ...ya que eh, quiere potenciar... ...a los campeones de PES que tiene... ...Konami, ¿no? Entonces... ...pues de una manera eh, entrar a la tendencia... ...de, de los eSports... ...de forma ya fuerte... Eh, Espera, ...y además... ...¿Estás pues,
2: diciendo que, que Metal Gear Survive... ...no va a ser eSports?
3: Eh, ...segura sí... ...seguramente <risas> sí... ...claro... ...y bueno... Eh, lo interesante es de que se pretende que esté listo A tiempo para los Juegos Olímpicos Que se celebrarán en Tokio en 2020 eh, Y bueno, lo que quieren es que sea un atractivo De los eSports Que sea diferente a lo que hay en el resto del mundo O sea, que sea un lugar dedicado Y pues será la presentación eh, De los eSports como deporte de exhibición En los Juegos Olímpicos No, ojalá no, ojalá esté diciendo una Estupidez, porque Por no puede pasar eso Pero eh, es muy interesante Que estén construyendo este edificio En medio de, de, de Tokio Aunque a Choco le valga más,
0: más. Conami. Ah.
1: Conami, Yo sé que esto Lo van a transformar en un pachinko gigante Entonces no... <risa> No, no creo que esta a futuro sea algo revisuable, porque desafortunadamente Konami ahorita todo lo que toca lo hace Pachinko, y desafortunadamente va muy bien ahí, eso es Pero lo es, bueno, que no, para...
3: es que no es para las cosas de Konami, o sea, hay que entender que, que, o sea, como infraestructura lo está construyendo, pero no creo que no acepte eventos de LOL, por ejemplo, ah, o de Overwatch. No, claro, claro.
1: No, imagínate que ahí se, haya, se dispute una final de Overwatch Y también van a estar diciendo Oye, le van a decir a Blizzard Oye, si te podemos hacer un pachinko de Overwatch Quedaría muy bien No sé, bien Konami normal, ya ¿eh? es Gigante Ya tiene ese estigma Sí, gigantesco
0: Entonces, en teoría es nada más para albergar a eh, deportistas y juegos de Konami ¿O estará abierto no. para cualquier...?
3: No, está, o sea, eso literalmente es el Konami Creative Center, o sea, no está dedicado para los juegos de Konami, evidentemente, seguramente van a tener algo referente a ellos, seguramente van a impulsar sus propios eh, juegos que tengan esta parte competitiva, pero pues va a ser un, un lugar para, para eSports, o sea, un estadio, área para entrenar, como les decía, eh, una especie de museo, todo para los eSports en general, no se centran en ellos.
0: Ah, ok, ok. Pues ahora sí que... Curioso, curioso la, la... nota, digo... A mí... Yo eh, dudo mucho cuando hay algo... Con el nombre de Konami... Inmiscuido, yo sí tengo ciertas... Ciertas dudas, pero... Se aplaude el esfuerzo... Si lo... Logran hacer como suena en papel... Sí sería... Algo muy interesante tener un centro de desarrollo, pero... Pero no sé, yo tengo muchas dudas Ahora sí que Esperaré a ver cómo, cómo se desarrolla eso Pero pues ni modo Esto fue todo de las noticias que ya, ya nos aventamos mucho tiempo en noticias Y pues vamos a pasar a la reseña de la semana Que es cortesía de del buen muchacho Que se encargó de en reseñar, reseñarlo y, y creo que es un juego que habíamos mencionado el, el podcast pasado, si no recuerdo Que es el título de Anthem
3: y vamos sí, a fue la nota de la semana pasada
0: entonces este ¿Por qué fue la nota de la semana pues ya ni me acuerdo
3: bien <risa> bien bien compromiso y atención ante ante los podcasts muy bien
0: pues ahora sí que lo mencionamos el podcast pasado que lo pueden revisitar y, y ver de qué hablábamos el podcast pasado pero ahorita ya vamos al análisis de este concienzudo y y descubrir por qué vale y no vale tanto la pena este, disfrutar este, de este título, así que vamos a, a, a desglosar a ver, ¿qué, ¿qué es esto de Anthem? Para el que no conoce, a ver, yo 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 soy un inculto, ¿qué es Anthem?
2: Ah, no, pues ya, ya te metiste en un problemón, porque ¿Por la historia de Anthem es muchísimo, muy amplia.
3: Básicamente... Se los va a platicar quien dice muchísimo, muy... Sí.
2: Eh, Podría decir otra palabra altisonante que ya puedo utilizar como, como este prefijo intensificador. Pero no voy a, a, a decir ninguna palabra por el, de ese estilo por el momento, ¿sí? este Lo eh, es? bueno, voy a platicar rápidamente, ¿qué es la historia de Anthem? Eh, después de quién sabe cuántos años, los humanos o una especie es parecida a los humanos, se mudaron de la Tierra y llegaron a un nuevo planeta. Este planeta tiene presente algo conocido como el Antem de la Creación, que es una especie de poder sobrenatural eh, casi divino, que tiene la capacidad de, como su nombre lo dice, crear o destruir cosas, ¿no? Eh, Dentro de estas cosas que crea, crea como cataclismos, o sea, de repente crea tornados en mitad de la nada, eh, este, lluvias torrenciales, terremotos, todo ese estilo de cosas, ¿no? Y además crea pequeños artefactos con los cuales como canaliza cierta parte del poder y tienen diferentes efectos sobre el planeta, ¿no? Entonces, pues, para los seres humanos o eh, humanoides, esto representa como de, ah, oye, podemos canalizar este poder y utilizarlo para tecnología nuestra, ¿no? Y en el intento de hacer esto eh, encuentran un, un artefacto que se llama cenotafio eh, que tiene la capacidad de controlar la antena de la creación. Lo intentan controlar, sale todo mal y todos mueren. Ex bueno, o a sea, todos los que van a esa misión mueren excepto tres personas. ¿Qué va a ser el personaje principal y los acompañantes del personaje principal? Este Pasan las cosas, tú, te, tú sigues tu trabajo de freelancer o de, este, ay, le, a la barda, creo que le pusieron en español, a esta armadura de una jabalina, en la traducción más cercana,
3: este, que los son protagonistas especies. de Ante, más en diseños web, este, programación en javascript para ser, este, freelancers. Sí, exacto. No <ríe>
2: ese es el gag este, no, Ese es un hombre básicamente del protagonista Eres un freelancer Porque pues, tiene, se dedica a hacer Trabajos eh, de Ah, voy a matar a tales monstruos Ah, voy a, yo, a escoltar a tales este Personas O voy a rescatar a tal persona ¿no? Todo esto después de que casi mueren Durante el intento De la canción Y básicamente eh, Los malos eh, muy parecidos al imperio de Star Wars... intentan controlar este Anthem de la creación... y tu, tu eh, misión va a ser detenerlos antes de que ocurra... y detener al silenciar algo que se creó conocido como el corazón de la ira... que crea muchos cataclismos en las zonas alrededor de los humanos. eso es básicamente la historia de Anthem que te cuentan en un video... De dos minutos al inicio. Así que si te perdiste algo de eso, te vas a quedar como yo todo el juego que, con la cara de qué está pasando, porque parpadeé un segundo y me perdí parte de esa
3: explicación. Ok, pregunta. Digo, Eduardo, si no te entiendo a ti, ¿cómo voy a entender <risa> eso?
0: Ahora sí que entre la cantinflada del, del buen Eduardo y la. <risa> La historia complicada... Tengo Intenté una duda.
2: hacerlo lo más posible. ¿sí?
3: ¿Es, es un videojuego.
0: <risa> A ver, sí. Eduardo, duda, duda, duda. Me, yeah. eh, ahorita me acuerdo de cierto juego que se llama Destiny, que en su momento la historia estaba como hechiza, pero que creo que se complementaba con ciertas cartitas o ciertas cosas para, para ahondar en eso en un inicio. Eh, esta historia que me comentas... Ya después del trailer, este, bueno, de este video introductorio, eh, ¿va mejorando te van dando más información con, no sé, diálogos te, de personajes? Te voy, a, o algo así?
2: te voy a resumir toda la reseña de Anthem en lo que acabas de decir. Efectivamente, Anthem es Destiny. Y efectivamente, Anthem cometió los mismos errores que cometió Destiny durante el lanzamiento. ¿Por qué? Porque a pesar de, de tener toda esta historia amplia y extendida... ...y con una explicación... ...este... ...súper larga... ...la historia per se de tu personaje y de cómo deti eh, detienes este antes de la creación... ...son tres misiones... ...y todo lo demás del universo se cuenta a través de... ...pequeñas notas, interacciones con los personajes... Que son extremadamente largas, de diosas a más no poder. Son diálogo tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo, tras diálogo. este Tras cinemática, con diálogos, con diálogos, con más diálogos. O sea, creo que si Assassin's Creed Origins se jactaba de decir... Tenemos cientos de horas de diálogos. No dudaría que Anthem esté pegándola a lo mismo. Pero más comprimido. Entonces, este... Si sí, la historia de Anthem se cuenta básicamente igual que como pasó con Destiny que son tres misiones en las cuales no me cuentas nada y todo lo demás en lo que por ejemplo en Destiny conocíamos como el Grimorio, que eran estas uh -huh. cartitas lo mismo pasa en Anthem de que tienes un menú con cientos de submenús de ah, este viene de tal libro, ah este viene de tal otro libro, ah esto fue de una señal de radio este lo dijo tal personaje honestamente vas a leer las primeras dos y después vas a decir ok no, no me interesa para nada lo que estás intentando decir lo voy a recoger porque está en mi camino. Pero este. Me, me, me perdiste. Uh -huh. Y sí, no, la historia no mejora. O sea. Hay un punto en el este. La mitad de la historia que dices, ok, esto es lo que va a pasar. Es, es predecible a más no poder. Es tediosa las interacciones de los personajes. Hay dos que tres que son como de. Ah, es gracioso, carismático pero como, te digo, como es tan extenso tanto diálogo y diálogo, y diálogo se te, te vuelve muy tedioso eh, las misiones secundarias es lo que más abunda o lo que más te distrae o complementa al juego ni siquiera complementa porque no agrega nada es nada más como de ah ok en lo que te damos la siguiente misión ve a hacer otra misión o ah ok en lo que desciframos tal cosa que necesitamos para entrar al Heart of Rage al corazón de la ira eh, ve a hacer misiones, nosotros te hablaremos. Entonces te digo, como tal hay tres misiones de la historia y lo demás es relleno. Ok, qué fuerte. Sí, nos, eh, son los mismos errores que cometió Destiny durante su lanzamiento, es, es lo que te digo. O sea, eh, cuando se lanzó Destiny todos decíamos, que ok, pues está chido tu universo expandido, eh, pero nadie lee las cartas de Grimorio, eh, no tengo... Cinemáticas, o sea, todos son diálogos Con tu Ghost o durante estás En mitad de una pelea y están hablando Es como, güey, espérate, poquito, no te estoy prestando atención Estoy disparando Este Es básicamente lo mismo Pero ahora en, en EA uh,
3: Mira, aquí hay algo Interesante, digo, al final Desde que lo vimos eh, Al final de esa conferencia de E3 eh, Nos dimos cuenta que el juego se veía increíble, el juego se sí. veía padrísimo, las partículas, el cómo volabas, el cómo atravesabas el agua, las cascadas, cómo entrabas al agua volando y no se cortaba absolutamente nada y demás. Pero es un juego de BioWare. Y, y ese tal vez sea el mayor problema por sí. ahora de, de cómo está construido el juego. O sea, sí. vaya, yo en lo particular... No estoy sorprendido de que haya salido así Porque está, eh, digamos, bien hecho en cuestión de texturas De renderizado y de todo esto Que en cuestión jugabilidad Y en cuestión de cómo lo iban a, a, a estructurar eh, En la parte de, de una estructura de historia Pues no iba a salir O sea, están gastando todo el dinero En hacer que todo se vea increíble Pues todo esto están reduciendo Además de que el tiempo de producción pues, fue muy corto Entonces, eh, vaya Sorpresa no hay Desagrado, sí, tiene muchos problemas, el juego tiene muchos problemas. No, aparte eh, de la historia
2: sí tiene muchos problemas que nos podemos ir metiendo también.
3: Eh, a, a algo interesante y algo que a mí en lo particular sí me gustó fue que lo que está dividido por clases, ¿no? Entonces tiene, sí. tienes uh, Tienes al Ranger, eh, el Javelin, que es con el que le inicias, que pues, es el personaje más equilibrado, que es básicamente Iron Man. De hecho, eliges, eh, con, eliges
2: con el oh, bueno, la primera misión introductoria, si ¿sí es el Ranger, pero ajá. ya después te deja seleccionar el, la javelina
3: ajá. que quieres. Bueno, sí, pero o sea, el, el primero que con el que inicias pues, es él, ya después tienes al Colossus, ya después tienes, ¿cómo se llaman los otros? El, el Interceptor. Colossus, el Interceptor y el Storm. Y el Storm, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eso como ya lo habíamos platicado, es muy interesante, o sea, es muy interesante que te dé la opción de poder ir cambiando conforme... Vas avanzando en la historia en es de estos tipos, lo que no está bien es de que eh, pues hasta cierto punto están eh, muy mal, eh, digamos, equilibrados, ¿no? Ya habíamos platicado, digo, repito mucho esto, pero son temas que tocamos la semana pasada de que eh, el juego está roto con el Storm, por ejemplo. sí No, está roto eh, con el
2: Storm y el Colossus,
3: eh, entonces pues eso hace que tu experiencia no sea del todo equilibrada y justificada en la historia, ¿no? Si bien con, con este Ranger te puedes tardar, ¿qué te gusta? Unos cinco, diez minutos que en los voces. con el Storm te tardas un minuto si lo configuras de forma <risa> adecuada. Eh, sin hablar del parche del primer día, que es una fregadera en cuestión de capacidad, creo que eran como... 50, 50 gigas De, de, de instalación en el parche de, 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 de Daiwan Entonces pues eso hace que, que poco a poco La experiencia no sea Del todo eh, Gratificante Otro tema eh, que es bastante eh, Importante el aclararles Es de que es un juego que está eh, diseñado Para estar jugado en línea O sea que tienes que estar conectado A internet a fuerzas para poder jugarlo pero. Ya no, fíjate que sí, ya no lo veo
2: como punto negativo, porque a esta altura ya tu, la mayoría de los juegos lo tienen, entonces como de. Uh,
3: ah, mientras te ah, avisen ah,
2: ah, que no lo vas a poder ah, jugar si no tienes en línea.
3: Mira, eh, tengo dos puntos. Uno, eh, no estoy tan bien con eso, porque, o sea, ¿sí? estoy de acuerdo que estamos conectados eh, al internet. Siempre, ¿no? Pero por ejemplo, hace dos semanas yo me quedé prácticamente una semana sin internet por problemas con Easy. Entonces, esa semana, pues yo no lo hubiera podido ni siquiera tocar. O sea, estaba jugando otra cosa que sí estaba en mi console y que sí podía jugar sin ningún problema. Y esa cosa no, vaya. Es un evento extraordinario, pero puede pasar, y eso pues, no está. A mí en lo particular no me gusta Más por el hecho de que esa conexión eh, En línea es obligatoria sí. Y no te hace jugar eh, Cooperativo O sea, no, dice sí, que no, sí Sí juegas cooperativo no, todos. no, o sea, eso no es jugar cooperativo Juegas tú solo, o sea, no hay ninguna Forma en la que te relacionas, compartas O hagas algo con otras personas Que realmente marque una decisión en conforme Avanzas el juego
2: Están a tu lado disparando <risa>
3: Eso no es nada, o sea, eso no es que lo juegues realmente en cooperativo, eh, los objetivos creo que ahí no están bien estructurados con respecto a eso, es
2: lo y que pues, 2, te otro, otro, te digo.
3: Otro, otro de mis problemas es de que yo noté que la dificultad no exige demasiado, o sea, Entiendo que ya estamos en, en, en un punto en donde ya no le puedes exigir nada al jugador porque lo deja de jugar, ¿no? O sea, solamente te casas con un nicho, por ejemplo, juegos como como Dark Souls, que te casas con un nicho de gente que sí los juega, o Cophead. Pero si un juego que quieres que esté dirigido a las masas lo haces demasiado complicado, pues no lo va a jugar la gente, ¿no? Lo va a dejar de jugar muy rápido. Entonces, pero aquí creo que exageran. O sea, aunque subas la dificultad a lo más alto, aún así esto realmente no, no representa un problema. O sea, Eso no representa un reto. De la mano de
2: ¿qué tan roto están las
3: claves? Porque
2: la normal pues sí, la sí es está fácil. La, la normal sí está fácil o sencilla en jugando con tres personas que saben jugar la difícil está... es un cierto desafío para las demás clases a menos que estés jugando un Colossus o un Storm que simplemente en el caso del Colossus es este, esperar a que recargue tu habilidad última que con una cierta build puedes hacerla cada 3 segundos y es un mortero cada 3 segundos que destruye a todos en el mapa y en Storm es como, ah vuelo y ya nada me puede pegar entonces este... Si sí tiene dificultades, o sea, sí... Puede que no sea como lo fue este, The Division en algún momento con sus incursiones. Este, o Destiny con las, este, raids que tenían como de más eh, input multijugador de que tienes que ponerte de acuerdo para hacer ciertas actividades. Sino aquí sí es más, entra, dispara y, este, sobrevive. Es lo que le va a faltar, que todavía falta que. En, eh, metan todas las introducciones. les recuerdo lo que, mi punto es que antes me está cometiendo los mismos errores que cometió Destiny en un inicio recordando que Destiny este eh, al medio año menos cuando llegó la primera actualización arregló parte de esos problemas y al año eh, con la actualización que fue este eh, Tekken King era un juego completamente diferente que los jugadores ya disfrutaban jugar, ¿no? Esperemos que con Anthem siga este, siga los pasos de que, ok, ya la cagamos, ¿no? Vamos a, a repararlo, eh, vamos a ofrecerles este un mayor desafío, vamos a crear en estas incursiones como que más, ¿cómo dices? Que tengan más este input de multijugador, que ya sientas que estás trabajando en un equipo. Que no sea nada más de, ah, sí, todos disparen este, y nuestra misión es matarlo, ¿no? O encuentren, sepárense todos y encuentren las, este, ¿cómo se llaman eso? Las, los, gli, los, este, letras ocultas que hay por el mapa. Esas es básicamente el, este, las diferentes actividades del multijugador. Eh, en cuanto al gameplay, también tuvo muchos errores que este que ya lo solucionaron con un parche que volvió a romper otro, que era cosas tan lógicas que no te explicas cómo es que lo hayan eh, cagado tanto, que este, la primera era que las armas, o sea, que una pistola, te podía salir con una mejora para una escopeta. Entonces era como de, ok, va, te la tomo, si sí, puedo utilizar la escopeta y me va a aplicar para este, el bonus a la escopeta. Y era como de, no, no, no. no. El bonus que aplica solo al arma que lo tiene Entonces tu pistola con un bonus de escopeta Es un bonus este, perdido Y es como, güey, na nadie Hizo un playtest de esto Nadie revisó que el juego este, Tuviera lógica ahí, un... ahí,
3: ahí nos damos cuenta de que el, el testing fue mal hecho O sea, está Ajá. saliendo al vapor No, ni siquiera ¿Por porque, fue mal porque hecho
2: este, ¿Hicieron este sí problema... algún
3: testing? Eso es lo que yo quiero ver porque este problema no solamente va con eso, sino también con algunas de las armas iniciales Cuando hacen la, la actualización, las armas nuevas que deberían de ser más fuertes Como les bajaron de nivel, pues ahora no son tan fuertes como las primeras armas que tenías Entonces ahí también hay algo muy extraño en cuestión de bueno, cómo están haciendo quererlo sacar en velocidad
2: Eso también era un bug de que también muy, muy cagado, pero que no, no, no entiendo qué haya pasado ahí, que este en la, tu primera arma, de alguna manera, eh, cuando ya llegabas a nivel 30 y tenías este todo este equipamiento legendario, hacía más daño que cualquier
3: otra arma. Ajá. Era ¿Qué? como... Ok... <ríe> Sí, es, es exactamente lo que les comento Entonces ahí está ah, Otra cosa que yo quisiera comentar Es de que, vaya, o sea, si sí nos estamos quejando Mucho, eh, es un juego muy grande Miren, el juego en, en cuestión de su combate Es dinámico, o sea Se mueve muy rápido y es divertido sí. O sea, no, no digo que no, o sea, las primeras Misiones, las primeras cuando apenas Conoces cómo van las misiones Y demás, está bastante Divertido, porque la forma en la que se mueve me agradó, al final no deja ser No deja de ser un juego muy lineal Que está basado en loot Entonces, eh, esto quiere decir que el ciclo Del juego es básicamente te ve una misión, consigue el equipamiento Superior al que tienes Y vuelve a repetir Que pues, uh, es básicamente cualquier RPG de
2: Cualquier RPG O sea, eso es este pues, sí, Me estás describiendo uh, Diablo 3 Me estás describiendo este Destiny 1, me estás describiendo de Destiny aquí 2, da, me estás aquí, describiendo de pues, Division. Mira, con, Destiny, Division, con 2, Destiny
3: sí, pero aquí se nota mucho. Porque ah, no estaba, o sea, no se dimensionaba como un juego al, así. Vuelvo al punto. Antes me está cometiendo
2: los mismos errores que cometió Destiny en lanzamiento. Al principio, Destiny literalmente teníamos. Pues una sí, pero eso no es una
3: razón. Que o sea, al del, final eso no, no es una razón. No, no porque estoy tampoco diciendo es que Destiny ni de los mismos desarrolladores ni nada. O sea, si me vas a. Entregar no. un juego así, pues mejor no me lo des.
2: No digo que esté bien, porque este eh, se me hace tonto que cuando alguien ya cometió tus errores, tú no te des cuenta y lo intentes eh, decir, ah, ok, ya no voy a hacer esto. Pero es, eh, es un dejo de esperanza que tengo, porque de cierta manera disfruté el juego. Como le dices, el juego es bastante ágil por lo menos para tormenta y para interceptor esto de volar y moverte por el mapa es bastante divertido este las misiones con amigos es como eh, podría tener este como es un poquito más de dificultad pero pues a fin de cuentas el caos que haces con las habilidades el intentar apoyarte crear los combos de ok, yo lo voy a congelar y tú dispárale con el rayo porque el combo así lo vamos a hacer. O ok, yo lo voy a quemar y tú dispárale con la piedra. No, no sé cómo vas creando los combos. este Tiene una base que podrías aprovechar bastante bien. Que de verdad me encantaría que EA y, o Bioware arreglaran el juego. O sea, ya están los planes para el contenido posterior.
3: Pues sí, pero es o sea, es como Decir, ah, ya compré mi consola Ah, pero no prende Ojalá me la arreglen Pero ya la pagaste O sea, o sea no, 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 no pueden Sí, no esa no pueden tampoco. hacerlo
2: Y obviamente se merecen todas las calificaciones Negativas que han estado saliendo eh, Tanto como usuarios Como de diferente media Este, Para mí esta madre es un juego de
3: 6-7 eh, si, fue, fue, fue muy ambicioso Gráficamente le invirtieron muchísimo tiempo, cosa que no fue redituable porque al final si no tienes una buena jugabilidad, el juego por más bien armado que esté en cuestión de diálogos o bien armado en cuestión gráfico esté, pues no va a dar el ancho. O sea, Nintendo hace una maestría con respecto a, a su jugabilidad y ahí tienes juegos que no te requieren gráficamente claro. algo impresionante y tienes un muy buen juego, muy buen rankeado. Aquí algo algo interesante, eh, Crush en el, en el chat nos nos dice que Antem intentó hacer el vuelo como eh, Xenoblade Chronicle X y no le salió. Y, y es que vamos al punto, o sea, seguimos haciendo las comparaciones con cosas que prometieron, pero no... que quisieron hacer, pero no... Llegaron, y el hecho de decir, bueno Ojalá, y algún día Pues sí, ojalá también algún día Lo apaguen, pero pues eso va a pasar <risa> también en muchos no, años Y como Entonces, le
2: dices, este Visualmente el juego se ve hermoso O sea, ahí sí No le pide nada a nadie Y creo que este es un buen paso Para EA eh, Si no me equivoco es el motor Snowdrop O el Ay ¿Cómo se llama el motor de, de Anthem? Este, con el que se estuvieron peleando igual con este Mass Effect. Eh, se ve maravilloso.
3: El, el Frostbite, Frostbite.
2: El Frostbite. Snowdrop es de Ubisoft, creo. Este, pero sí, el Frostbite se ve hermoso. Todo lo que se quejaban en Mass Effect Andrómeda. Arreglaron en Anthem. Este. Y con esto, pues, por ejemplo, los rumores de que, oigan. Eh, posiblemente el juego de Star Wars sí vuelva a salir, ¿no? Y que creo que hasta ya tienen al director de Kotor. Este... Es como... Ok, tengo cierta esperanza porque ya me demostraste que visualmente puedes hacer buenos juegos. Ahora solo demuéstramelo en jugabilidad, porque ahí sí es donde carece por completo antes, en historia carece por completo antes y en música... Yeah.
3: Es ya, bastante X, la verdad ni, es que. Ni le, es le prestas bastante atención,
2: ni le prestas atención por estar
3: Mira, dejándote del juego. Al, al, algo muy interesante es, son dos puntos eh, que, que dice Crush también en el chat. Dice, ni parece un juego de Bioware porque sí. O sea, BioWare decía que tiene eh, o que está escalado a sus otros juegos en cuestión de, de diálogos, o sea, uh -huh. de, de estructura dramática, cosa que tampoco pasa. ¿Por qué? Porque, como dice Eduardo, es muy aburrido el hecho de cómo los tienes sí, que estar escuchando toda eh, toda la historia. O sea, eh, se convierte en un bucle infinito de perdición <risa> sí. horrible y eso no está padre. Y, y es cierto, o sea, también nos lo dice, dice Crush y ella eh, probablemente apresuró el lanzamiento. O sea, eh, es, es muy claro que eh, todos estos errores. Y, Muchos de ellos que se descubrieron en, en la beta No fueron corregidos a tiempo para el lanzamiento No quisieron alargar más el tiempo Para el lanzamiento Y pues les dijeron, no, pues sácalo Ya lo vamos arreglando conforme a la marcha Seguramente, ¿no? Entonces
2: ah... sí, no, El juego Tiene potencial le, le voy a dar eso Tiene el, el, el potencial de ser bueno sí. Pero a estas alturas No puedes decir eso de un juego, o sea y menos de un juego que claramente tiene bases en otros títulos. O sea, si me dijeras, es este, ah, es algo nuevo que no hemos visto antes. Este, eh, llámese un Battle Royale. Si me dijeras, eh, Fortnite es como, ah, ok, pues, no tengo con qué compararlo. Es este, pues sí, tiene errorcillos, pero hasta ahorita es de lo mejor, ¿no? En su momento. Pero cuando ya, Bonji, eh, y, y me atrevo a decirlo, Bonji, este. ¿Cómo decirlo? Rejuveneció el género. Eh, lo remodeló. Eh, después lo perfeccionó. Y después este... Y este, Ubisoft le dio un enfoque diferente. Eh, más shooter. O más este... Más shooter táctico. Después de eso es como de... No puedes estar cometiendo estos errores. O sea, ya hay historia detrás. Ya hay... Ya sabes cuál es la fórmula para hacerlo bien. Pues está bien que me presentes estas este. Eh, diferencias de las jabalinas. Y se agradece bastante porque, por ejemplo, a diferencia de Destiny, donde si quería probar al mago, si quería probar al este. Al tanque, que no me acuerdo como este. ¿Cómo se llamaba en Destiny? el. ¿titan? Sí, el ¿Titán? Este, si quería probar, tenía que hacer este cuentas al, bueno, no cuentas alternas, sino. personajes alternos. Y aquí antes me dice, ah, quieres divertirte con ellos, güey. Nada más llega a, a nivel 25 y ya tienes los cuatro desbloqueados. No tienes que crear personajes diferentes. Este, la mayoría de las armas que vas a ir desbloqueando son para todos los personajes. Eh, solo juega con ellos para activar ciertas eh, habilidades, todo esto. Entonces, como, tiene el potencial. Tiene el. El. La intención de ser algo bueno. Pero falla rotundamente. Así que mi recomendación es que por el momento no lo adquieran. A menos que vayan a tener un grupo de amigos que sea como de. Eh, oigan, The Division, digo, Division, Destiny 2 ahorita falta todavía para que salga la nueva actualización. Eh, ¿Quieren jugar algo? Este. Sí, vamos a probar antes. Porque es básicamente lo mismo. Igual y se divierten, sí. Se van a entretener. Pero también viene la otra, que The Division 2 se estrena esta semana. Entonces es como de. Mira que me promete eh, más The eh, Division 2 lo he visto más prometedor que antes ¿eh?
3: bueno porque tú eres un fanboy pero ah, claro yo soy fanboy o, o sea, de Ubisoft pero uh, uh, antes lo que tiene es de que si se juega también en, en cooperativo con amigos eh, que conozcas <risa> se pone divertido o sea cualquier juego eh, va a hacer eso pero ah, exactamente o sea es algo básico eh, eh, ese ya, es, ya no es este
2: es, punto ya bueno no es extra, extra, ya cualquier juego no es...
3: Ajá, entonces eh, Pues eso, eh, eso pues, Está bien, pero pues De ahí a, a lo que a mí me habían prometido Pues me cumplieron la cuestión gráfica Sí, ese es, ese es mi punto En cuestión gráfica me, me, me cumplieron, sí, en todo lo demás No, como sí. Como dice como dice Eddie Yo creo que aquí va un punto de decir eh, Vamos a, a O yo les diría Aguántense a que, sal, a, a que salgan Descuentos, o sea sí. Creo que hoy no vale los
2: un año 1500.
3: Que lo sí, o sea, hoy hoy no lo vale igual y, y, y nos pasa igual que Titanfall 2. O sea, que nadie lo peló y que después <ríe> se convirtió en un muy buen juego. Pues esperemos.
2: Y que aún así nadie eh, lo pela de Y después terminó siendo un Battle Royale que todos queremos. Obvio. <ríe> Quién sabe igual y Anthem termina siendo un Battle Royale que en unos 10 años. O sea, en unos 5 años.
1: Un valor
2: ya carísimo. Y muy gráficamente Faltó mencionar un tema que sí siento que es muy de la mano de EA. E esa sí es culpa completamente de ellos. Este, rápidamente. Eh, en la en lo que fue más afectando a dijimos: Ah, esta madre está rotísima porque es Bioware, ¿no? Digo, porque es EA. Ellos tienen la culpa. Ahorita con eso ya nos dimos cuenta que no era EA, que era Bioware el que no sabe, ya no sabe hacer juegos. Pero la mano de EA sigue siendo presente ahí Porque hay un apartado que a mí se me hace muy agresivo Que son las microtransacciones
3: que Pero a ese pesar... es, un problema, es un problema de EA de... Ah, sí
2: pues, no digo, Eso es EA completamente que A pesar de que no son obligatorias eh, Son meramente estéticas este, hay, una, hay una pestaña dedicada en tu interfaz A lo que puedes comprar eh, en la semana o el día ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en juegos como este Destiny o The Division... Era como de... Ah, ok. Voy con la que ya sé que este... Eh, que vende objetos especiales. Que utiliza dinero especial. No hay otra forma de adquirirlos. Me puede dar misiones y puedo conseguirlos, sí. Pero voy con ella y veo lo que tiene. Y ahí yo decido qué comprar. Pero no, no me la cruzo por mera casualidad de... Durante mi juego, ¿no? Ni en The Division ni en Destiny. Aquí en Anthem es como de, ah, presiona Start. Al lado de, la, de la, tu primer pestaña, la siguiente es la pestaña de Feature, que es Microtransacciones. Entonces es como de, ok, es un poco agresivo. De, de, entiendo que no, no, no afecte nada al juego, pero es un poco agresivo. Es lo único que es, digo que se ve completamente la mano de EA. Uh,
3: pero bueno, sí, no espérense uh, que lo uh, más, más bien yo... Mi queja con las con las microtransacciones eh, en Anthem está en que aunque hayas recorrido todo el juego, lo hayas acabado y, y hayas eh, generado todo el dinero dentro del juego que pudiste, que en tu primera vuelta no te alcanza realmente para comprar cosas. O sea, la, las mejoras que no, puedes comprar sí. son son nada. Las no, o sea, realmente... mejores
2: son este un diferente color o textura para tu traje.
3: Pues sí, pero las que quieres no te alcanzan En una primera vuelta, o sea, aunque no gastes Nada sí.
2: Entonces Son ah. bastante caras, eh, sí, efectivamente Pero Sí No es como que vayas a andar comprando A cada rato, sí tarda un poco Contar todo lo que es el oro
3: Esa es mi queja, pero pero bah, ya, ya, ya escucharon Ya escucharon, lean la reseña de
0: Eddie En el sitio y ahora sí que,
3: que escribe eh, mejor de cómo habla ¿eh? Se los aseguro, así se los firmo <risa> Donde quieran, se los firmo Que, que escribir si sí sabe
0: Hablar este Se viaja un poquito, se traba Etcétera, pero pero tiene buenos sentimientos Pero de, ahora sí que pues, eh, Ya vieron la, la Opinión de uno de nuestros expertos que es este Eduardo, y digo Y ha jugado muchos juegos de, de ese género Entonces pues, ahora sí que que sí, créanle, y por algo la gente anda pidiendo cambios de juego Y que quieren reembolsos y que están boicoteando Porque, pues, sí está bastante roto. Entonces, pues, a esperar a que en una segunda temporada o, o en algún parche, pues, mejore Pero, pues, ahora sí que, ahorita, espérense un ratote lástima, Christian estaba muy emocionado por ese juego
3: Sí, sí.
0: Pero, pues, sí. ni modo, y, pues, vamos a pasar al... Al tema random de la semana, porque la semana pasada este, no quisimos, entonces se lo debemos.
3: ¿Y bueno, pasó? señores, este yo me, yo me despido, muchas gracias. No,
0: eh, fue,
3: fue, fue un honor haber este, aquí tocado con ustedes. Eh, el barco se hunde, entonces, con permiso. Ah, no,
0: no tú Estamos
3: no es que pensando
1: que Choco y yo estamos escuchando la, la opinión de Anthem. Y es así como que, ah, sí, interesante. Entonces tú también puedes escuchar todo lo que vamos a decir ahorita.
0: Ahí está, ahí está. Pues como ustedes recordarán cada vez que, que hacemos un tema random, pues... El tema random, como su nombre lo dice, es... algún tema al azar que tenga que ver o no tenga que ver del mundo de los videojuegos.
3: No, y, pero ahora sí y... se pasaron. No, no, no. no,
0: no, no. no <risa> Hay cierto contexto. Eh, recordarán que... Que se estrenó la semana pasada la película de Captain Marvel, y obviamente los, los invitamos a que vayan a verla, etcétera, etcétera. Y sale cierto personaje, digo, no, no les explicaré qué, no, no, eh, en qué se basa la trama, que es un gatito. No, que si es, no, no, porque luego se quejan de spoilers. Sí, no, 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 la... spoilers, nada no más vamos a decir que a sea... en la película sale un gatito llamado Goose y pues ya cuando vean la película se enterarán eh, por qué, pues ahora sí que. Que les interesa o, o qué tan bueno es para la trama Entonces yo dije Oye, es cierto, no he pensado Que un gato puede ser este Algo importante en la trama O en O en o en el mundo de los videojuegos, en el cine. En no, por, su y...
3: por supuesto que no, Internet está lleno de ellos, claro. ¿Cómo no pues si se no me ocurrió que antes de que fueran allá, importantes no o trascendentes? Bueno.
0: Exacto, entonces como hay muchos gatos en, en el mundo del Internet y en los videojuegos, ¿por qué no hablar de ellos? Y, sí. y Cristian y estaba muy Christian feliz. ¿Hizo de... una, investigación, por una, una investigación sobre
2: los gatos en los videojuegos?
0: Y es que si siempre soñaste que quisiste tener tu gato virtual eh, en el mundo de los videojuegos, pues ahorita es el momento de escuchar el tema Random, porque vamos a hablar de unos gatos que, que han estado presentes en, en el mundo de los videojuegos.
1: Creo que tenemos que dar un poco de contexto de cómo llegamos a este tema. A ver, <risa> porque Es que, es, que eso es lo más interesante, porque aquellos Por que favor. Van a decir, ah, por favor. No, no es, que, es genial, porque. Hace una semana estábamos a punto de hablar sobre Devil May Cry 5, pero por el tiempo, por producción, por internet, por Phil por Spencer, por quien quieran, no pudimos hablar del juego de Devil May Cry. Entonces dijimos, pues vamos a hablarlo para la siguiente semana. Y de repente pusimos así como en disputa tema random Devil May Cry y su historia, porque pues, salió el juego también el viernes, o sea, el mismo día que sale la película, o tenemos que hablar de gatos en videojuegos. Porque pues, pues no les gusta Gus Entonces pues una cosa llevó a la otra Ah, porque también debo así confesarlo Y así como filtrarlo Chris pregunta, no más poco si sí existen gatos en videojuegos Y ahorita tenemos Un nombre lista, que
2: nos soltamos
1: más De 20 personajes que son Gatos en videojuegos Y que son algunos hasta protagónicos O forman parte del protagonista
3: Imagínense así. el nivel De, de, de ociosidad <risa> De sapiencia de, de, de... Que, que tu, y además de esa piencia que tuvieron que invertir estos señores para encontrar a los gatos en los videojuegos
2: bro. no y, y es que es lo impresionante porque no nos costó trabajo, o sea, no es como <risa> que, no es como que ellas te crean. Está el siendo sarcástico, sí. Sarcástico, okay? no, no, no nos ayuda. <risa> <risa> Increíble, no, 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 impresionante que así, pum,
1: nombres de gatos. Oye, ay, de hecho, bueno, yo confundía Arcanine con un gato cuando. Sí, gato no, es un gente, per... no, Arcanine no es un gato,
2: Arcanine
1: es un perro. Pero esto parece un gato, vaya, en Pokémon un, puede ser un tipo dragón y no es un, es como un Pokémon dragón y no es un tipo dragón, o sea, guay. Pero bueno, gato, Pero fíjate.
0: Gatos en los viejos, yo el que recordé más viejito que... A mí siempre me gusta empezar cronológicamente así de que cuál es el gato que, que, que más recuerdo. Y yo creo que, que nada más los muy añejados tal vez recuerden. Digo, no sé si haya gatos antes de este juego. Pero hay un juego que salió para el, la vieja Atari, para, para las computadoras también Apple allá por el... Por, por más o menos 1983 Digo, yo no había nacido en aquel entonces Pero ya me tocó jugarlo de rebote En las computadoras estas viejitas De, de, de IBM, si no mal recuerdo Y era un juego que se llamaba Alley Cat Que ahora sí que era un juego donde manejabas un gato Que se llamaba Freddy Y tenía que alcanzar a su A su a su dueña Entonces estabas en un callejón y tenías que subirte Ventanas con gráficas eh, Pésimas, añejadas y Viejitas que creo que manejaban más una paleta de colores, como de, de cuatro colores, y uno era el morado y el negro del gato. Y digo, ¿eh? me acordé de este juego que digo, ahí le mando saludos a la buena, eh, a la buena Pame porque ella sé que, que es de jugadora, vamos a decirlo, de antaño, entonces ella sí recuerda este. No,
3: ahora este ya va a la gente. Sí, no, ah,
0: mira, la, mira. A, Bueno, que tiene la cultura de, de juegos de antaño, porque es muy joven en este entonces, vintage, entonces por favor andale. entonces si bien este juego y es, este gato no es así como que digas ay lo recuerdan todos yo yo lo puse en esta lista porque sí se me hace los más eh, de antaño y digo salvo que alguien tenga un dato más viejito de de Alica de Movie Games no pero, sé ni
2: siquiera qué juego es el que estás hablando, así que no, no tengo otro no, dato.
3: No, no, Choco, creo que nadie de los de aquí nació antes de los 90, de los sin de, del 90 entonces creo que es un poco complicado. Te, te tomaré la palabra, de, 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 diré que no me
2: estás mintiendo, pero no, 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 no tengo manera de refutarte, sí.
0: Bueno, bueno, entonces, a ver, ¿qué otros, este? Juegos de gatos tienen, o, o gatos conocidos, que dicen que, que, que tenían 25 no sé qué. Ah, ¿verdad? Ah, ¿no que tienen muchos? Pues sí, sí no? tenemos muchos. A, a ver. Tenemos cinco. Bueno, a
1: aquellos que hayan jugando por ejemplo, Monster Hunter, uh, verán que tienen un pequeño acompañante que les servirá como un escudero o al... Uh, no sé no sé exactamente cuántos o cuáles puedes escoger pero uno de ellos son un gato y precisamente uno de los más famosos es conocido como Trenia que no solo aparece en cuántos juegos de Monster en uno, dos, tres, en cuatro juegos de Monster Hunter sino en la colaboración que hace Capcom y Konami en Metal Gear Solid Peace Walker, de hecho es ahí donde lo conocí por primera vez y es como de no mames, o sea ay ah, por cierto también Snake puede hablar con los gatos o sea, él, él conoce el idioma de los gatos en Monster Hunter, porque, pues, ¿why not?
2: No, pues, qué gato.
1: Ah, la neta? Y qué gato, la neta. También estábamos hablando sobre esta criatura que aparece en The Last Guardian, Trico, que es un híbrido de varias cosas. Y de hecho, ya encontré bien el, la mezcla de la que está hecha. Y sí, tiene el rostro de un perro. Nunca he visto un perro que tenga esa cara. Las orejas, y cuerpo y cola de un gato y también tiene alas, y sus patas delanteras también tienen como uh, las patas de un ave, pero el 60% de su cuerpo es un gato, entonces predomina ahí un felino. que más? Uh, al menos de la franquicia Crash Bandicoot, y lo ponen de una manera pues, más caricaturizada, tenemos a Pura, que es un pequeño tigrecito, que generalmente es el acompañante de Crash y Coco, y a Teeny Tiger, que es uno de los villanos creados por Doctor Cortex, ...y ese ya es un tigre gigantesco... ...musculoso
3: pero con esteroides... No ...pero cuenta
1: como... es un felino... <risa> gato, ...y gato. un felino... ...también cuenta como un gato... ...entonces pues cuenta...
0: ...pues eh, también de los gatos... Que, ...que han... ...que han sido marcados en la industria... ...yo me acuerdo... ...allá en el <risa> lejano... ...en el antaño... Eh, en, ...en el antaño 93... ...no sé si ya había nacido Eduardo... ...pero... Fue la época en donde la industria de videojuegos... Félix el
3: gato... Oh.
0: Ah, mira, muy bien, a ver, Cristian. ¿Ah,
3: sí? Gato, ¿Sí le atiné?
0: No, no es cierto, no le atiné. ¿Félix el gato tenía un
3: juego? Claro, sí, es la... de ese año y es para el NET. okay es, Yo lo jugaba en mi Famicom.
1: Ahí está, así conoces un gato de videojuegos.
3: Sí, porque lo acaba de decir ahorita y me acordé... Eh, Ay, eh, fue así un... Un este una memoria sí, así. A... Ay, así me fui El que traía su, su bolsa Donde sacaba, la convertía en carritos Y en su sombrilla Y sí, claro, sí me acuerdo ¿Era para el NES o el...? Era para el NES Bueno, yo lo jugué en mi Famicom Pero tengo entendido que es para NES
0: eh, para que veas que sí hay gatos, ¿eh? Nunca, digo creo que Félix el gato todos lo conocemos más porque era car car caricaturas pero, pero también estaba presente en los videojuegos pero yo estaba hablando de otro gato eh, en aquel 93 bueno en los 90 lo que buscaba la industria de los videojuegos era tener a un personaje carismático que marcara lo que sería un título una generación de videojuegos o una consola Digo, todos ubicamos el éxito que tuvo como mascota Mario Bros. Vamos a decirlo entre comillas, como mascota también. Y alguien que se quería también sacar su propia mascota y que pasara años y años y todos lo recordaran. Y uno era Bobsy, Bobsy el gato. Todos, todos recuerdan a Bobsy, ¿verdad? Sí, sí.
2: Me, me encanta porque creo que uno de los tweets que mandó la cuenta de Sonic cuando se anunció que Bobsy iba a revivir. Era como de, estás viendo, sí, parpadea una vez para ver si te están maltratando o dos para ver si este, tenemos que irte a rescatarte o algo. Exacto, Ay,
0: exacto que ahora sí que era el intento de ser una mascota. Tuvo varios juegos, pero nunca terminó de, de, de cuajar. Digo, tuvo como cuatro títulos en, y en tres años de desarrollo, pero pues ahora sí que... No se le comparaba a Mario Bros ni a Sonic. Y como comenta eh, Eduardo de, del título de que, ¿sabes qué? Va a regresar Bobsy y en el 2017 lo quisieron revivir. Y entonces... Lo que te oh, iba a decir, ¿Salió el juego? Sí, sí, salió. Sí, salió, oh. Sí, oh. salió eh, el de, de Willis Strike Back, salió el título de Bobsy. Obviamente, digo, ya pasan los años y pues no, no, no es el intento de ser mascota ni nada, pero... Pero pues, parece que se estrenó ese título y en el 2019 se está contemplando que, que salga Bobsy Pounds of Fire. Entonces Bobsy regresó, pero pero creo que es el gato que, que intentó ser algo, pero nunca nunca terminó siendo nada. Pero bueno, intentaron ser mascota. Entonces por pues, eso lo recordamos como un intento fallido de gato. ¿Qué otros gatos recuerdan? Eh, algo que tenía, que tenía ah, nada,
3: nada más para nada más para aclarar el punto el juego de Félix el gato salió en el 92 para el para el NES y salió en el 93 para el Game Boy okay. tengo una pregunta
2: había juego de los este de, eh, Top Cat de este ajá ¿De don gato don gato <risa> había algún juego pues... de, top, de de don gato
0: sí sí había juego digo que sí había juego. Okay. Pero pero según según esto es nada más un juego medio hechizo o muy hechizo que salió en la en la PC y creo que creo que también en PlayStation. No no tengo bien el dato, pero Yo de, que me sí, de hecho,
1: lo estoy viendo ahorita y de hecho salió hasta para Switch. What? Sí, según esto, es un juego que salió en el 2017, se llama Top Cat, de videogame, porque pues, muy original okay. eh, Los desarrolladores son Avalanche Software, Traveler Tales y Warner Brothers Games New York Lo publicó Warner Bros, y uh -huh. está para Nintendo Switch, Playstation 3, Playstation 4, Sega Cube, Sega T23 ¿Por qué mencionan esos? Microsoft Windows, también para Wii U, ¡madres para Wii U! Nintendo 3DS y Xbox One
2: Madre santísima No, pero el que iba a decir de, de una de las franquicias que me acuerdo es de Final Fantasy Que este que si ya, ya investigué Le decía, creo que los Moguls eran gatos Y si sí, efectivamente La, la, la raza Mogul de Final Fantasy Eran felinos, pero del que más me acuerdo Es de un personaje de que salió ahorita De World of Final Fantasy eh, Hace dos años salió el juego que es, se llama Tama Es un gato este, Que camina en dos patas Todo este, Preocupado por la moda Y habla con, con acentito. entonces Es de lo más cute que te puedes encontrar En el juego y por eso lo amo o sea Es súper es adorable
0: ¿Eh? Muy bien, muy bien, otro gato
2: ¡Oh, Dios, Es una santo! pregunta Corashi acaba de recordarme También del mejor juego de carts. ¿Cuál? Garfield Kart Ay, ¿Ese qué es? A Ma... ver Es un juego de estilo Mario Kart Pero con Garfield
0: Super de antaño de seguro o qué? Ni sí, me
2: sale. Creo que salió para el 360 O sea O sea, salió para PC Para 360... Eh, ah, no, para 3DS.
0: Pues suena como de, de, de los 2003. que el Chavo Kart. Ay,
2: casi, casi. No, no, no. Garfield Kart sí estaba bien hecho. Perdóname, pero ah, ese ah, sí okay. estaba bien hecho. ¿Pero qué vas a decir?
0: Ah, yo tengo una duda. Ya que eh, comentan que si sí es gato, que si sí es felino. Okami si sí es gato o es felino. Sí. Okami sí. es
2: un gato. Bueno, es, es este... Es un felino
0: que es, es un este... felino
2: Técnicamente no se llama Okami, es este Kabegami, Ajá, Que es el dios
0: El dios gato, entonces Ajá. en teoría es el gato más Poderoso de todo el mundo, sí. un universo Y creo que de los títulos Que estamos diciendo, creo que es el El que más Este Más apegado y más trascendencia tiene Digo, no tanto de que porque sea gato, sino que El juego tiene unos visuales eh, este hermoso sí creo que... ...que sí es este... ...de destacar que... ...Okami es gato... Entonces, no, si son Okami, de gato ...Okami no... Kavegami an... sí... Ah, ...perdóname... perdóname ...Sí, porque
2: Chocolo ya nos está diciendo... ...Sí, Okami, no. Okami era un lobo... Ah, ...Ah, también era un felino... ...no sé si era un gato, pero... ...Es neta. ...Sí, es un felino... ...este... ...En Okami es un felino... ...y digo, o sea... ...Es este... ...A y Kabegami... Eh, sí, eso No sé decirlo, perdónenme la vida
3: Garfield tiene un juego Para el Playstation 2 De la película Garfield 2 Eso es lo más horrible que acabo de ver En Google En la vida
0: eh, eh, Cosas que no queríamos saber Pero, pero que ahí está el dato Dato cultural Por si quieren juegos fechizos Pueden buscarlo igual y valen, Yo, yo tenía una un pregunta
2: wey. Que le estaba haciendo sí, hace sí. rato este Evan Petty Whisker, Que es el de este El protagonista de Nino Kuni 2 Que si no lo han jugado Es juegazo y si pueden vayan y jueguenlo Pero bueno Él cuenta como gato
0: Ah quién sabe Digo de Nino Kuni e, este Que hay un rey, gato es, hay un rey ah, gato es hijo
2: del rey gato
0: Pues si el rey gato si es gato También su hijo debe ser gato
2: Es un humano con mezcla de gato
0: bueno, miche gato, sí pasa, tiene, sí pasa. La tiene
2: las orejas de gato y creo que tiene hasta la cola. Entonces, ¿pasa? ¿No pasa? ¿Sí? ¿Sí?
0: Eh, sí, sí si son gatos humanoides, sí, que también...
3: Ah, mira, habla, hablando de gatos humanoides, no me acordaba. Hay un juego de los gatos samurai para el, para el Famicom también. Gatos samurai. ¡Qué
0: chulada! No lo jugué, no lo jugué. Yo, yo tampoco, pero
3: ahorita lo estoy viviendo Ah, qué chula, lo necesito en mi vida
1: Otro eh. gato que igual puedo mencionar, por ejemplo, es de Dark Souls Hay una parte en la que encuentras a un gato gigantesco que se llama Albina Que lo único que hace como NPC es, es bueno, que ¿no? te una Es bueno, bueno, sí, es neutral Nada más quiere proteger la zona en la que se encuentra Que es alrededor de la tumba de Artorias entonces lo único que haces es que si te quieres unir a su clan, uh, si utilizas uno de los anillos que te da, te permitiría invadir el espacio de otros invasores. Y pues ya tú puedes matar al otro jugador y lo que quieras, pero pues es un gato gigantesco que habla. Y yo me saqué muchísimo de onda cuando lo vi porque aunque el juego ya lo vaya, tiene muchísimas cosas que presentar bizarras y extrañas. Ver un gato gigantesco que habla y parece y habla como mujer ya de edad adulta es como de no, nope, esto es del diablo pero no, esto es el Dark Souls.
2: A ver, a, aquí Crush ya empezó a sacar los furros.
1: Maldita <risa> sea, no quería llegar Nota a eso. No, otra
2: vez. <risa> Porque también dice que está Felicia de Darkstalkers, de este juego de peleas de Capcom.
3: Ah, claro.
2: Eh, tengo una pregunta.
3: Salir, la pregunta.
0: Ya pasaron a salir las
3: waifus? ¿Eso es gato o es
0: este, una mujer vestida de gato? Es gato. Es un gato. Sí. yo okay. digo, también Digo, también, ahorita que estamos con el género de peleas, también un gato que me gusta mucho es este. Bueno, gato humanoide es el de Taokaka, de, de Blast Blue. De Blaze Blue, este. No, ni idea. No, Taokaka es un gato búscalo, es hermoso
2: ah, el
0: que y, tiene la... la que eh, tiene como un hoodie ajá, ajá el hoodie entonces, este pues a ver sí si que es Ataques y Gatos de hecho es como dato cultural, por si quieren conocerme más, eh, cuando juego Bless Blue es mi personaje <risa> <risa> Digo, sé que no, no les interesaba, pero, pero ya lo dije de ni modo este, qué otro juego ay, 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 me acordé hay un Pero juego sí. que, que, que estábamos este, platicando a, antes de comenzar el programa. Que es de un desarrollador mexicano. Ah, sí. Y
2: Perdón. que no sí, son muchos.
0: ¿Eh? Que,
2: que son muchos los juegos. De ese son muchos de... de juego.
0: Pero fíjate que sí pegó muchísimo eh, este juego llamado Cats. En este juego donde podías tener tus gatitos. Muchos gatitos en diferentes escenarios. Y mucho gato. Y pegó bastante porque... Creo que es de los títulos que catapultó a, a los desarrolladores que inclusive tuvieron sus propios, este, sus propios, este, FUNCOS, FUNCOS Chiquitos, Esto. misteriosos de gatos. Entonces, este, digo, estaban muy padres, digo, era con la temática, este, Kawaii, de, de estos gatos y, y con su gran surtido de catálogo de gatos. Ahora sí que, si son de los que son enfermizos a grado de tanto de amante de gatos, este es uno de los juegos que que pueden disfrutar, o oh, comprarse los Funkos, no me pago Funkos no, por hacer no este. No, compro
2: comercial. Funkos, a menos que sean los nuevos de Pokémon de day with Pikachu, eso sí los. Ay, está
1: bien bonito.
2: Este, ¿Eh? Ah, te iba a decir la, la otra raza que también es, este. si ya vamos a entrar a los Furros, los este, <risa> eh, los Khajiits de, de Elder Scrolls, que creo claro. que el, el, el más reconocido de todos es este de, de Skyrim, que es este el que tiene su tienda y te dice Traveler, y te enseña todos los este todo lo que vende. No, pues, y puede no ser te un callito. Nadie ha jugado de, de Elder Scrolls, nadie, maldita sea.
0: No. Todos lo conocemos, pero nadie Shame on you, yes. Shame on you. Ah, yo había visto, digo, ahorita no tengo el dato, pero había visto un juego donde podía ser un, un gato, o sea, que es su premisa en el gameplay. Ah, de un juego de Steam, pero... Cat, cat Lateral
2: Damage? ¿Ese? ¿Donde puedes tirar ah, cosas siendo un gato?
0: Ah, a ver, no, ese no era, pero a ver. ¿Cuánto me dice juego. juego? Ah,
2: hay, hay un juego en Steam que se llama Cat Lateral Damage. O sea, el juego de palabras de Collateral y Cat, eh, cat Lateral. Este, que el chiste ser es ser un gato y tienes que hacer... Un puntaje determinado tirando cosas al piso
1: O sea, lo único que hace un gato en la vida
2: Sí, lo único que hace un gato en la vida
3: okay. Ah, mira ya, ya para ir cerrando Tengo dos menciones honoríficas Una que dice Crush El gato de, sí. de Hunter Legacy De Lienzo Que él, es el protagonista Se Y si es llama... el protagonista es un desarrollador mexicano y se nos olvidó muy bien nosotros, Crush, tú te rifas. Nosotros muy mal.
2: Sí, eh, acuerdo. yo eh, no de ese
3: gato. Sí. Y ya para cerrar una mención honorífica a Exploding Kitty, el juego de cartas. Choco, tú lo tienes, ¿no?
0: Ah, sí, yo lo tengo. Ay, en lo tengo también.
3: ¿Qué pasó ya para cerrar el juego hecho, de cartas de gatos? Y el,
0: eh, como, como dato cultural, eh, cuando hace ya varios años salió Exploding Kittens en... En Juego de Mesa. Digo, yo fui uno de los Packers. De los millones sí. de millones Y está bien padre porque compré la edición. De que cuando, cuando abres tu cajita. va ¡Vaúya la caja! Entonces, es increíble. <risa> Entonces, ahí tengo con todo y expansión. Y, y a mí el juego. Digo, si ustedes no tuvieron la oportunidad. De comprar el Juego de Mesa. Eh, pueden comprarlo. O pueden adquirir la aplicación. Que está en celulares. Con algunas este, diferencias o actualizaciones. En, en las reglas pero sí si sí quieren ver eh, no, cómprelo
3: cómprelo no, en cómprenlo, cartón sí. gasten en cartón está bonito, yo, claro, yo, te, claro. yo, yo tengo un juego mexicano que se llama guerras Gato, que eh, eh, está bastante bastante divertido entonces ya nada más son menciones honoríficas no son videojuegos son juegos pero no son videojuegos pero también tienen gatos
0: eh, tengo duda eh, siempre me ha llamado o sea, la atención de guerras gatos porque lo he visto en muchos muchos lados pero pero, ¿sí es muy divertido como gatos explosivos o es más estrategia o cómo es?
3: Es más estrategia. Ahí el, ahí el tema es de que tienes que dominar la azotea con, con los distintos tipos de gato. Y cada uno de de los de, de las cartas que te van saliendo contrarrestan a algunas actividades de los gatos. Si les das de comer, si este si los gatos están hasta en celo, hay una carta para entrar esa parte. Eh, 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 y el, el que gana es el que conquista la azotea. Eh, a, a, salió otra versión, de hecho esa apenas la voy a ir a comprar el mes que entra, eh, de Gato Samurai de que la, la dinámica, es del mismo desarrollador de Juego de Guerras Gato pero la dinámica es mucho más compleja también supuestamente no lo pero también supuestamente se trata de controlar la azotea, pero sí tienes muchas más variantes, entonces eh, está está bueno jueguenlo, búsquenlo ahí, googleenlo se llama, eh, uno se llama Guerras Gato y el otro se llama Gato Samurai creo que se llama Este sí. está, está padre son juegos de cartitas y son por, hechos por un desarrollador mexicano que es re buena onda
2: ya me acordé de quién estábamos olvidando ya para cerrar el tema
3: Falta de,
2: uno nada más. De, no, faltan muchos. De este, toda la serie de Pokémon. Nada, eh, nada, serie... no, no, Pokémon. No. Sí, toda la serie de Pokémon. Todo no. lo que es este. Meowth, creo que. Este. El otro, el morado, se llama Pornine. Es algo con Porn. Este. Skitty es
3: también. Skitty. Arcanine.
2: Ajá, ah, Arcanine. Arcanine no es Arcanine, Super, sí.
3: <risa> <risa> Este. Según yo,
2: según yo, Silveon y Ombreon son las evoluciones gato de Eevee, que Eevee es como una especie de, lo, de, de zorro perro, por eso como que eh, va, todos los demás van como al aspecto más canino, a excepción de Ombreon y Silveon. Este... ¿Quién dijiste? <ríe>
0: no,
2: Pershad. O sea, sí, la evolución de mios. Eh que ya, no es cierto, me estoy faltando a alguien,
0: pero... Bueno, Puede ser que nos haya faltado varios sí. gatos porque hay muchos gatos como descubrimos ahorita pero ya los tiempos nos están acabando y más acabaré con el, cerrando con un comentario que, que me quedé con ganas de decir eh, digo, retomando un poquito lo de los juegos de mesa eh, si les gustó el juego de Exploding Kiddens ahorita en Kickstarter de los mismos desarrolladores ya llevan como 3 o 4 juegos de mesa, pero pueden... Eh, apoyar el proyecto de Throw Throw Burrito, que, que es un juego de cartas donde pueden aventarse burritos de peluche, porque porque sí. Entonces, bueno. si sí son, sí son amantes de, de juegos de mesa, pues ya saben, otro que puede estar en el radar próximo. Ah, y, y,
3: y para, dar la para dar la información correcta, el, el juego que, le, que les decía del de, de que creó Guerras Gato se llama Miaucenarios. Entonces, para dar la información bien
0: Eh, bien Pues ahí está Entonces, oíámonos de, de este podcast y vamos a Despedirnos, así que Bye, Eduardo
2: eh, Muy bien. Pues, pues bye, síganme en Twitter arroba 17 Y nos vemos la próxima semana
0: Eso, muchísimas gracias Eduardo eh, también Aquí se despide el buen Michael, despídete
1: Gracias por acompañarnos. En Twitter me encuentran como arroba Ludes Mike y menciono a el gato de Cat Mario porque pues ayer también se celebró el Mario Day y pueden ver un traje? post ahí. No pero cuento. es un gato y funciona y tienes poderes de gato. Y ayer fue el Mario Day y funciona y tenemos un post bonito en reset de alguien que tiene su colección muy, muy completa. Muy <ríe> ñoña, pero muy... Eh, muy bien, Michael. Ya. Gracias.
0: gracias. Y entonces, muchísimas gracias. Cristian. ¿Te gustó el tema? ¿Te quieres el próximo tema quizá de perros? No, no, ya, porque seguramente
3: va a salir alguien a decirles lomitos. Y cómo me purga que hagan eso. Entonces, no, ya, basta, se acabó aquí. Pero son los lomitos. El... ¡Ah, cállate ya! Lomo. Bueno, panda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, espero que les guste Compártanlo eh, Escríbanos si les gusta el formato Y si quieren que Eddie cambie la imagen cada semana Escríbanle a él y díganle, Eduardo, queremos Que cambies la imagen, por favor no eh, Sí, claro, lo van a hacer muy feliz porque lo van a poner a hacer Cosas, porque no hace nada en todo el día Entonces, háganlo no, no. a hacer cosas Por favor <risa> eh, eh, Recuerden que estoy en Twitter como Geek. y un saludo a la gente Que estuvo con nosotros en, en, en el chat De, de Facebook el, el buen Cosmo que, que antes estaba por aquí y Estuvo acompañándonos en el chat Eh... Ahí que quería saludos, que ya lo había dicho Sullivan Jacote Que nos escuchaba antes Y que nos está reclamando de que si ahora sí Ya vamos a tenerlo eh, Cada semana, sí, vamos a Intentar que sea así, ya eh, Crush, pues igual, gracias por estar eh, Otra semanita ya Dos seguidas, y también A María Tele que nos dijo Que nos va a escuchar, entonces También Gracias, gracias, gracias. Ya, eso es todo.
0: Listo. Listo, como ya es muy tardecito y mañana hay que trabajar, vámonos a dormir. Así que, un gustazo haber estado en este podcast tan bonito y pues, nos estamos viendo la próxima semana. Así que, gracias por sintonizarnos y nos vemos. Hasta la próxima.
2: Bye.